0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。这这会儿呢，讲到是这个苏秦和张仪啊。哎、这个上次呢，这个，呃，说了一个疑案的事情呢，主要就是呢，其实张仪在前，苏秦在后，对吧？嗯、这个跟历史的记载是不一样的，而且中间差着这个。将近五十年呢，对啊，差的时间非常长啊、嗯。现在我们说到的是在公元前三百三十三年的时候，这个年份也好记啊，公元前三百三十三年、嗯。那么老前辈呢，张仪刚刚登场，而在他之前呢，呃，这个这个公孙衍呢，已经在这个秦惠文君那里呢得到了重用了，嗯、在这个秦国呢担任什么呢？担任这个呃这个。在秦国呢，等于他担任的这个这次呢是大良造这么一个官职啊、哎。那么之前呢，我们说公孙衍啊，在说这个公孙衍这个之前呢，我们先把这个上期有关这个苏秦的事情呢再补充几句啊、嗯。我们说了这个苏秦、张仪以及精彩的这个合纵连横的故事呢，几乎可以肯定是后世的瞎编。嗯，这段公案呢，不是一期两期节目呢就全都说清楚的事儿。我们以后这一段儿时间都会，因为它贯穿时间太长了嘛，对,对吧、嗯？你慢慢的有机会的时候，就把苏秦和张仪这个事儿呢就拎出来，看看哪儿是跟史实不符合的，对吧？嗯。那么苏秦和张仪这两篇列传呢，又是《史记》当中的名篇。尽管呢，很多人怀疑过其真实性，但是呢。嗯嗯、呃，我看以往呢都是大家旁敲侧击的这个哼哼几句啊，说这个、嗯、这个存疑啊，什么什么弱弱的抗议一下啊。对，但是嗯、呃，估计很少有人像 Jason 这样，这个直接非常笃定的高声断喝啊、嗯，这是假的，对吧？嗯、呃，那么尤其是呢，其中呢这个最精彩的游说之词和这个精彩的这个故事这部分，那么。这部分是假的，为什么我敢高声断喝呢？我又不是历史学家，我不靠着论文吃饭，这个我我说了也不怕挨骂，是吧？无所谓啊，嗯。那么我们说，那这篇故事是谁写的呢？那如果是司马迁写的，那还是假的吗？嗯。首先，如果是司马迁写的，那么。呃，该是假的还是假的，对吧？这个事儿，我们得说清楚啊。嗯、这这篇东西，它无论谁写的，它是假的，就是假的；不是假的，不是假的啊,、嗯、啊。我们不能因为说是谁写的，就不予质疑。呃，这个，呃，这个，哪怕是极度崇拜的司马迁，也是如是如是啊、嗯。这到了今天，应该不会有人认为是这个两个凡是，这个说了永远正确啊,啊。现在人人们对这个世界的认识越来越。成熟客观了、啊、哈，哎，对的。那么，更何况呢？这个其中呢，这个文章到底是谁写的这个事儿呢？我们再继续接着往下说，说这个东西，这篇东西到底是谁编的呢？嗯、那么答案是呢，最后把这篇文字加工出炉的正是司马迁本人啊、嗯。那么苏秦三兄弟呢，这个故事呢，还有这个张仪的故事呢，都是司马迁这个最后。加进去的，但是好多史料是从《战国策》当中取得的，也就是说，呃，他把它串成一起了。呃，这个原文是怎么说的呢？原文这个司马迁写的是说，苏秦兄弟三人啊，皆游说诸侯以显名，其术呢长于权变，而苏秦呢被反间以死，天下共笑之。会学其术，然而誓言苏秦多义。一时事有类之者，皆负之苏秦。夫苏秦起言吕，连六国纵亲，此其智有过人者。吾故列其事，次其实序，勿令独盟恶生也、嗯。这个，呃，这个不在这儿，这个说文言话啊，这个什么意思呢？嗯、就是说，这个。司马迁呢，写完了这篇东西之后呢，就是这个还写了一个这个等于说这个写作的经过。他说，呃，苏秦兄弟三人呢、啊，这个是指苏代和苏立啊，这个里边认为是他的两个弟弟，他们呢都是游说诸侯，呃，这个得到了官职，呃，名声显赫，他们这个智数呢。呃，就长于全变，就是讲的是全变的事情。而最后呢，苏秦被反间已死。你看现在跟现在我们这个这个微信这个语法是一样的，被反间、嗯、是,是,是吧？对，哎，嗯、这个这个语法是很牛的啊！嗯、这个两千多年了，还有我们现在叫被反间已死，大家都明白什么意思啊？嗯、大家呢都笑话他，就不学他这门学说。但是呢。说什么呢？说苏秦呢，这个传说呢有很多不同的版本儿、嗯。哎，就是，呃，结果呢，这个等于说呢，这个，呃，这些个坊间各种不同的版本呢，差不多的这种类似的事情呢，都按在他身上了。等于说呢，这个苏秦呢，从街巷之中开始发迹，联合六国纵亲，他的智慧有过人之处，所以呢。我、哦、司马迁呢，就把他的故事呢罗列出来，按照次序给他重新。润色了一下，啊、嗯呃，不要让他自己承担所有的这个恶名。嗯、所以看到这个附记或者叫这个写作说明呢，大家就明白了。其实到了司马迁的西汉时期啊，各种关于苏秦的言论和事迹的版本呢，已经有很多种了，已经 N 种了。嗯、那么是司马迁呢重新整理，按照尽可能的这个顺序补缀成了这一篇文字。那也就是说呢，这些言辞和事迹。是从不同的地方搜罗来的、嗯，其中呢，很可能有真有假。对，哎，这个、很难说到底是，就是他不能说他里边搜搜寻的这些个都是真的哈。对的，嗯，对的。那么再一个要说的呢，就是《苏秦列传》呢，其实是苏轼三兄弟的合传。他把苏代和苏厉都加进去了啊。那么实际上呢，根据各种这个这个各自生活的年代和这个不同的事迹来看呢，苏秦呢是三兄弟当中最小的一个。嗯，他不是老大，有俩弟弟，而是老小，有俩哥哥。嗯，只不过呢，苏秦比他这俩哥哥名气要大得多，这个所以最后这些类似的事儿就都按到他身上了、嗯。这也解释了这个苏秦的嫂子说“季子位高而多金”这句话呢，基本上是这个呃《战国策》里边抄来的啊。这是这这个《史记》当中有大段大段的抄袭这个，呃。这个《战国策》和这个《左传》的情况啊，这个因为历史学家呢，他他只是把这个负责把这个古籍这个记述下来啊，这不能算是剽窃啊、嗯，这个说清楚啊,啊，我不是污蔑司马迁的啊、嗯。那么，呃，这段话呢，这句话呢，就是引自这个战战《战国策》的《战战国策》里边原话叫做“祭子为尊而夺金”，我我记得啊，记得是如此啊。嗯嗯、哎，为什么称他为祭子呢？继子，我们知道以前讲过，这个延陵继子，继子就是老小、小儿子、老疙瘩的意思。嗯啊，这个这个就是最小的儿子。那么继子就是最小的儿子，说明那个苏代和苏礼呢是他的两个哥哥。哥哥，哎，这样他嫂子呢才说继子位高而多金，对吧？那么。看来这个这个嫂子这个有点这个这个前居而后宫这个事儿很可能也是真的，因为这个太正常了，对吧？这个人情世故来看太正常了。这个地位的改变是吧，哎，对了，哎，也就是说，这个文章当中这篇文章当中呢，呃，有真有假，这就为甄别呢带来了更多的麻烦。如果都是假的。那就简单，对吧？嗯、哎，这个把这个这个假的去掉了，说这这都是假的，就像以前我们讲赵氏孤儿似的,的，对吧？嗯、其中有有模有影的，也有一些这个你说他这个怎么回事？所以你在甄别他这个真假的时候特别的难，你一,一点点去去跟破案似的，真假掺混在一起了，这个特别不好找。没错，嗯、不分辨哎，没错，哎。那么比如说什么事情是真的呢？苏秦最后是在齐国。呃，被以间谍的名义处死的，对吧？被反间以死，对吧？这个是应该是真的，这个不同的史料都有记载。呃，而这个苏秦呢，深受燕王的喜爱，这个也是真的，只不过是哪个燕王，这个是个问题啊。啊，苏秦活动范围呢，大概是燕国、赵国、齐国这三个国家。这个也是真的，嗯，对吧、嗯？那么司马迁在编纂这个苏秦的故事这个时候啊，就是很大段的，就是从《战国策》当中抄的这个原文摘抄。这些个文辞和故事呢，出自于战国和秦汉时期的文人、嗯。那么司马迁呢，没有能够做到辨别真伪，所以就把这些故事呢，就都串联起来了，为这个苏秦和张仪做了列传。这个，但是这个事儿呢，本身呢。其中有真有假呢，不能够责怪司马迁，他充其量呢只是犯了一个编辑的错误，原始资料呢是前人伪造的。嗯嗯，这个这个是怎么回事？怎么回事啊？这个我们得说清楚。就算是司马迁，比如他他犯了错，我想我那么崇拜司马迁，我也一定会直指其非，对吧？因为这是一种。这才是真正的喜爱呢。整天说你都好的那个，那是忽悠你的啊。对，嗯，说你什么话都好的，这个、<笑>这这说清楚啊，有问题。哎,哎,哎，对的，在资讯不发达的西汉呢，这个犯个编辑的错误，这不是一个不可原谅的错误啊。嗯，嗯我们前面说过呢，在这之后的几十年的历史叙述之中呢，我们会不断的从各种文献当中找到佐证，指出呢《苏秦列传》和《张仪列传》当中的。与真实的历史出入的地方，这是一个特别漫长的一个翻案过程。但是，呃，如果老是这个纠结这些史料和这些东西呢，呃，我觉得大家听这个节目也就没太大的意思了。那今天呢，我们来欣赏这个赝品当中的一段啊，这个就是我们认为是假的一段啊。虽然是赝品，这但这小说写的还是挺不错的，挺好的。我们现在欣赏的是。赝品是呃伪造的啊，先说清楚啊。这个话说呢，张仪同学啊，这个早年在楚国做令尹，这个令尹昭阳的门下做客啊。后来呢，门客当中呢有人设计呢偷盗玉璧，呃，这个玉璧呢应该就是传说当中的那个和氏璧。那么查找贼人的时候呢，其他门客就说呢，说张仪啊怎么样呢？说疑贫无形。必此道相君之币啊！就是说呢，说门客当中这个张仪呢，呃、最没钱啊。这个这个一定是他偷了玉璧。嗯，看来楚国相府断案的技巧十分的高明啊。这个谁最穷就是谁偷了东西啊、嗯就是哎。这个，嗯、呃，于是呢就不由分说就把张仪呢打了个半死儿、嗯、啊。张仪呢，其实你最穷了、啊。哎，对，这个。相府嘛，高明对吧？对，就、嗯、<笑>是因为你穷，是就断出来了。这张仪呢，被抽打在身上，等于是没有一点好地方啊，打烂了。哎，最后释放回家了。他老婆说呢，说都是你喜欢读书游说，否则哪得此番羞辱、嗯？张仪说呢，说你看看我的舌头还在吗？那老婆笑着说，舌头还在。嗯，这个张仪说呢，那就足够了。嗯，这就足以啊。后来这个张仪呢，在秦国这个发达之后呢，屡次三番的设计呢，陷害楚怀王啊，楚国啊，不能不能说呢，跟这个早年这段在这个楚国的遭际呢，这个完全没有关系啊。这个呃，估计这个张仪是挺恨楚国的，呵呵这个无缘无故的这个被揍了一顿是吧？这个偷偷玉璧的也跑了，嗯嗯嗯，这个接着的。这就是我们今天要欣赏的这段赝品，就是编的这段了啊。话说呢，苏秦业已发达，张仪呢，这个被揍了一段是吧？就去找这个老同学，希望呢给帮个忙。嗯嗯，没想到呢，苏秦呢先是推脱不见，见了之后呢，又让张仪呢和这个仆妾呃仆妇，这个就是仆人呐一块吃东西啊，还说呢说你这样有才能啊。我不愿意推荐你，嗯你呢不值得我收留，呃，就辞谢了他。这张仪呢，本来是求老同学来，没想到呢，还得到了更大的羞辱，对吧？嗯、自己想想呢，诸侯之中呢，只有秦国可以去游说，于是呢，一咬牙一跺脚就奔着秦国去了啊，这个。穷困贫寒的张仪呢，没想到在去秦国的路上呢，遇见一个好心的豪客、大财主啊，这个供给他一路上的吃饭住宿，还拿出金银财宝呢，帮他去活动。最后呢，张仪在这位豪客的资助之下呢，终于游说成功，眼见的马上就是这个封侯拜相了啊！这位豪客呢，这个时候说：“这个我要走了。”嗯。那张仪说：“这个正好跟您想这个同享富贵荣华的时候啊，你怎么走了呢？”嗯、了哎，这位豪客呢就和盘端出了，说这些钱呢都是苏秦给的，哎，就是为了激怒张仪，激起他的雄心，求取功名、嗯，所以张仪才感叹呢，说这苏秦呐、啊。太牛了，这个算路太深了。这个只要苏秦活着，绝不帮助秦国呢，搅乱了苏秦的好事儿。所以秦国呢，呃，十五年不出函谷关，不对东方的诸侯用兵。这个，这个我们说了啊，这个传奇的故事是瞎编的啊，但是编得真好，对对吧？编得真好。呃，我是简略的啊，没用那些个。文言文的那个韵文的那个那个、那个、那个一段一段的对话，大家有机会看看原文啊，嗯、这个更漂亮啊。嗯、苏秦和张仪之间的学问呢，被称作“长短之说”，或者或者叫做“长短纵横之说”嗯。哎，这个由于其中呢都是奸谋诡计，没有什么忠信仁义啊、嗯，所以向来是没有什么太大的好名声的。嗯嗯嗯哎，那我们苏秦和张仪这段呢，今天先跟大家讲到这儿，嗯、呃，下回有时间再跟大家接着说。